0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, c'est le maître des codes. Vous le connaissez très bien, il est à nouveau parmi nous. Florian nous accompagnera ce soir. Salut Florian, bonsoir à tous. À ah, est bien évidemment, là aussi. Romain, le cofondateur d'actu, est avec nous. Salut Romain, salut à tous. Bonjour et à cofondateur d'actu. Il nous fallait bien un pendant du côté euh, rouge et bleu parce qu'on les aime bien quand même, même si on se charrie souvent. Maxime, notre copain de Malherbe Inside, est avec nous. Salut à tous. Au sommaire du ce numéro des activistes ce soir, des deux côtés de l'eau, présentation de Malherbe Hack. Ce sera l'heure du duel, avec un petit quiz que nous avons prévu entre Romain et Maxime vont s'affronter sur les clubs de chacun contre nous. Et enfin, féminine, un match sans fin vous en avez l'habitude, malheureusement, on va parler de la défaite du hack. Nous souhaitons pour l'épisode du jour passer le bonjour à Thomas Wittcheski, l'ancien milieu du hack. Vu dans ses équipements de l'époque, il a confirmé son attachement à notre club. Un exemple pour celui qui n'est resté qu'une saison en et marine mais qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à beaucoup d'autres, qu'ils viennent de la KV ou de l'étranger. Ils viennent d'Aubry, Thomas cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le trouver maintenant. Les activistes, numéro Jérémy Hénin, c'est parti. Des deux côtés de l'eau, présentation de Malherbe Hack. On va commencer avec toi Maxime, tout de suite, parce qu'on a des trajectoires qui sont un peu parallèles, vu qu'on était à peu près au même moment, on s'est rejoint à peu près au... Au même endroit à chaque fois qu'il y a eu euh, les rencontres entre nos deux clubs. Jusque là, pour toi, est-ce que c'est un échec ou une réussite cette saison
1: Ah bah c'est plutôt pour nous c'est plutôt un échec, euh, même si même si on s'attendait pas forcément à des miracles cette saison. Il euh, y a eu un processus de, de rachat du club euh, cet été. Il euh, n'y a pas d'objectif qui a été annoncé, pas, pas d'objectif qui a été annoncé par le par la direction, par la nouvelle direction. Euh, maintenant, on s'attendait à ce que ce soit une saison de transition, mais pas à ce point-là, on va dire. Euh, C'est aujourd'hui, bon, on est après les matchs d'hier, je crois qu'on a été quelque chose comme 13e. C'est assez pauvre globalement dans le jeu, même si on avait plutôt bien commencé avec euh, un point d'orgue de la saison, une deuxième place après bah, la victoire dans le, dans le dernier aller justement. Euh, voilà, globalement. Malheureusement, on avait aussi un petit peu de réussite, ben, on l'a vu avec ce, ce fameux penalty. il y a eu beaucoup de buts dans les arrêts de jeu, beaucoup de pénalty comme ça un petit peu généreux accordé, bon, ce qui fait qu'on a réussi un petit peu à faire illusion au début de saison, malheureusement on a vite été rattrapé par la réalité, et la réalité c'est qu'aujourd'hui le stade Malherbe est 13 et est plutôt à sa place au vu de ce qu'il a montré depuis le début de saison.
0: Ben toi, tu parles de saison de transition que tu savais pas à quel point. Nous, ben je vais te dire que du côté du hack, on va, on va donner la parole à Romain. Romain, nous, la saison de transition, nous, c'était encore mieux. On nous l'a pas dit du tout, vu qu'on nous partait pour une montée. Et on va, même question que pour Maxime, euh, on va, prendre, nous, on le dit depuis le début de la saison. Ça sent quand même bien l'échec cette année.
2: Eh ben, j'allais exactement rebondir là-dessus. Euh, on nous l'aurait vendu comme une saison de transition. On n'aurait pas ces commentaires aujourd'hui. Oui, clairement, c'est un échec, mais c'est un échec amplifié par la mauvaise communication d'avant-saison de notre direction. Voilà, Aujourd'hui, si les supporters sont dans cet état-là, c'est parce que on nous a promis la Ligue 1. Alors, on a été trop bête d'y croire par rapport au mercato estival qui a été fait. Mais d'un autre côté, quand c'est le président du club qui le dit lui-même et que et qu'on est supporter, bah, j'ai envie de dire, on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Maintenant, euh, ouais, la conclusion, c'est oui, c'est un échec et amplifié à cause, de, à cause de, la, de la direction, largement amplifié.
0: Florian, on va rebondir aussi sur les propos de Romain euh, pour ce qui concerne le hack. Bon, on n'a pas grand-chose d'autre à rajouter, mais est-ce que tu vois des points, toi, de, euh, à, pour lesquels il faudrait aller un peu plus loin
3: Oui, ouais, j'ai eu un petit euh, fun fact. Donc là, actuellement, avant le match, on est à la 28e journée. Donc, ouais, égalité parfaite euh, entre Caen et le Hack. j'ai voulu regarder le classement de l'année dernière et il s'arrêtait à la 28 e journée comme par hasard au moment où on veut tourner et ce qu'il faut savoir c'est que Caen avait déjà le même nombre de points ouais, avec le même nombre de victoires nuls et défaites et que ouais. bon, le hack avait 10 points de plus donc ce qu'on peut voir c'est que bah, côté canès ça n'a pas trop évolué et que nous on a descendu après il faut mettre ça aussi en parallèle c'est que la Ligue 2 vous pouvez passer une saison à jouer le top 5 et la saison d'après être 15ème on l'a vu par le passé avec des équipes comme Ajaccio donc c'est quand même intéressant de regarder, est-ce que le, les projets ont du mal à se mettre en place Est-ce qu'il y a vraiment un projet Voilà. Après, on a il faut aussi dire qu'on a deux des plus gros noms dans les entraîneurs en Ligue 2, avec Dupraz et, et Paul Le Gouen, mais euh, que pour l'instant, bah, faute de moyens ou faute de, de Grinta qu'ils apportent à leurs joueurs, ça a du mal à, à prendre.
0: En termes de moyens, on va quand même être raisonnable vis-à-vis de ça, parce que on entend souvent Paul Le Guen parler de recruter avec ses moyens. J'ai envie de dire que Rodez et Chambieux, par exemple, ils recrutent avec leur absence de moyens. Donc, ce serait juste de, de, de la bonne utilisation de certaines sommes, de certaines sommes qui ont, qui ont été faites. Et c'est sûr que quand on regarde le classement à l'heure actuelle, avant le match qui aura lieu là d'ici un peu plus de deux heures, euh, voir Rodez 9 neuvième et nous en deuxième partie de, de, de tableau, ça fait, quand même, ça fait quand même très drôle à ce, ce moment-là de, de la saison. Messieurs, continuons un petit peu, on fait tous le constat que nos deux clubs respectifs n'ont pas, euh, pas été vraiment à la hauteur euh, cette année, euh, quelle perspective on attend d'ici la fin de l'exercice on, on laisse euh, les choses se passer tranquillement en regardant un petit peu dans le rétroviseur on, on essaie d'envisager un petit peu mieux. Moi, personnellement, j'ai déjà donné mon, mon avis dans le, club, dans le club hack la semaine dernière que pour moi j'ai eu qu'une envie, c'est qu'on bâche le plus vite, qu'on se maintienne et qu'on qu mette cette, cette saison au rang des saisons oubliables. Maxime, pour toi, qu'est-ce que tu attends de la fin de saison pour, pour Malherbe?
1: Eh et bien, et bien, même son de cloche, j'ai envie de dire on a tous assez hâte que la saison se termine. Euh, on n'est pas tout à fait euh, dans le même état d'esprit, je pense que les Havrais, parce que euh, bon, vous m'avez l'air un petit peu déprimé là par euh, par le par tout ce qui se passe autour du, du club. Nous, c'est un petit peu différent. Il euh, y a voilà, donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure, un, un nouveau projet qui commence à se mettre en place, avec euh, voilà mené par Pierre-Antoine Caton, qui a euh, qui a fait venir Olivier Piqueux. Euh, donc on est, on était en tout cas plein d'espérance euh, l'an dernier. On savait que voilà, c'était, il fallait du temps pour que ça se mette en place. Bon, en football, c'est un peu compliqué. Euh, on demande beaucoup, toujours beaucoup de temps. Les supporters sont un petit peu impatients. Voilà, on savait que la saison euh, qui, qui qui était celle-ci serait pas forcément euh, euh, forcément une réussite. On s'attendait quand même à mieux, comme j'ai dit tout à l'heure. L'année dernière, quand Pascal Duprat reprend le club, enfin sur sa période, le club finit 5 ou 6e, je crois. Donc, on pouvait s'attendre à truster voilà, le top 5 ou 5, 6e place, être en tout cas dans la course. Bon, cependant, euh, voilà, et Olivier Picueux l'a encore dit, je crois pas plus tard qu'hier, dans West France, le véritable projet va se lancer en début de saison prochaine et on a tous hâte donc que cette saison se termine enfin. On va quand même faire attention à bien assurer le maintien parce que ce n'est pas, pas encore joué, même si on a quand même une, une, une marge d'avance. Mais voilà, on a tous hâte de voir à quoi va ressembler vraiment ce projet à partir de, de l'année prochaine. Quoi.
0: Alors Florian, même question pour toi. Qu'est-ce qu'on qu qu espère pour la fin de saison du hack Mis à part un maintien euh, qu'on a un espère euh, le plus rapide possible
3: bah Moi, personnellement, je vois les deux clubs normands se maintenir. Alors après, il faudra faire quand même attention. Entre le 9e qui est Nancy et Pau qui est 18e, il y a 9 points d'écart. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, le genre de, de position où, où si on gagne un ou deux matchs, on passe 9e. Et si on en perd deux, on n'est pas loin de la zone relégable. Donc ouais, c'est très dangereux. Alors, personnellement, comme je l'ai dit, je, je crois vraiment que les deux clubs vont se maintenir. Par contre, attention à la mauvaise série, parce que ce sont deux clubs qui, je suppose, n'ont pas été pr préparés mentalement à jouer une descente, en tout cas un barrage. Donc attention, parce que des équipes comme Pau, Chambly ou Rodez sont peut-être plus à même préparer. On vu le, l'a vu d'ailleurs pour le match contre Pau, qui ont les les Palois, je suppose comme ça qu'on dit, ont eu un ouais. peu plus de, de, de mordants. Donc attention à ne pas se retrouver dans une position euh, très dure. Moi, ça, me, ai déjà, je l'ai déjà utilisé dans l'émission, ça me rappelle un peu le Lille avant, avant Galtier qui euh, était euh, pas loin de, de descendre avant de se sauver en fin de saison. Donc attention à ça parce que les clubs qui ne sont pas prêts, les joueurs qui ne sont pas prêts, ça peut être très dangereux.
0: Romain, même question pour toi. Qu'est-ce qu'on qu qu va jouer d'ici la fin de la saison euh, On va être tranquillement, on peut espérer développer du beau jeu ou on va encore se servir de la soupe jusqu'à la fin de la saison parce qu'on ne sera pas capable de se mettre à l'abri avant
2: bah Moi, j'ai envie de rejoindre ce qu'a déclaré Pierre Gibaud, notre défenseur central, pas plus tard que, que dans le journal ce week-end. Euh, je pense que c'est d'assurer au plus vite notre place en Ligue 2, comme il l'a dit, d'éviter de se faire peur. Et puis... Il parle aussi d'un rachat qu'il a envers les supporters, qu'ils ont envie de se racheter sur les sur les dix derniers matchs, par rapport euh, à nous euh, et même et même à distance. Donc, euh, ont... j'aimerais bien que cette équipe-là montre qu'ils étaient capables d'autre chose et qu'ils nous qu'ils nous risquent quelques regrets sur les dix derniers matchs. Pourquoi pas J'ai pas dit que j'y croyais, j'ai dit que j'aimerais bien. Euh, donc, euh, parce que ça serait bien quand même que qu'ils sortent la tête de de l'eau, qu'ils voilà, qu'ils essaient de se remettre, euh, je l'ai dit, moi, l'autre jour, en, en, mode, en mode Coupe de France. Et euh, dans la dernière émission, j'ai dit aussi d'arrêter de, de regarder l'adversaire avant le match et de se dire, ah bah, Grenoble, ils étaient plus forts que nous. Non, non, là, maintenant, faut y aller. Il reste 10 matchs. Euh, le maintien, il n'est pas fait. Il faut d'abord faire ça. Le maintien, le maintien, le maintien. Et après, se faire plaisir et essayer de faire plaisir aux supporters.
0: Bien. Donc, maintenant, parlons, parlons de ce qui nous intéresse, le match qui aura lieu... Incessamment sous peu. Euh, on va faire un petit tour d'effectif avec toi, Maxime. Euh, les absents, les présents et le type de match que tu attends euh, de la part de ton équipe euh, ce soir.
1: Alors, sur le type de match que j'attends, euh, malheureusement, je m'attends pas à un grand, grand spectacle. Euh, D'autant plus que les résultats de, du week-end n'ont pas été ultra, ultra favorables. Voilà, Guingamp a gagné notamment, ce qui fait que les deux équipes se retrouvent à 6 points euh, de, du, du barragiste. Il aurait
0: pu manquer que Chambly gagne à Toulouse et on aurait eu la complète.
1: C'est ça. Bon, alors euh, voilà, c'est pas ce qui, à mon avis, va ouvrir le match. Euh, les matchs de camp qui sont déjà pas très spectaculaires cette saison. Je sais pas comment c'est pour le A, mais ça a l'air d'être à, à peu près pareil, d'après ce que je comprends. Donc, euh, je m'attends à un match globalement fermé. Euh, mmh. Du côté des absents, nous, on aura Hugo van der Merch qui sera pas là. Euh, défenseur, il me semble que ce sera à peu près tout en dehors de Yacine Bamou, bien sûr qui est blessé longue durée euh, on récupère Rémi Rioux au poste de gardien c'est un retour important puisqu'il avait été très bon euh, depuis le début de saison et euh, et Jonathan Rivierez aussi qui va revenir donc euh, donc voilà une équipe quasiment complète mais euh, au complet pardon mais euh, mais, euh, mais 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 je suis pas sûr que ça va permettre malgré tout de, de voir un, un grand spectacle on verra euh, j'espère, comme je disais dans sur tendance ouest euh, en début de semaine, enfin début de semaine dernière, j'espère que voilà, je préférerais qu'on qu voit un 3 partout, qu'un 0 0 euh, Malheureusement, j'y crois, j'y crois pas des masses.
0: Non, mais sachant que nous, de toute façon, les matchs où on marque plus de deux buts, il y en a eu deux dans le reste de la saison, il ne faut pas s'attendre <rire> à ce qu'il y ait un spectacle exceptionnel sur la pelouse de Dornano. Romain, avec toi, pareil, euh, les absents, bon, on, les, on les connaît, donc Raïd Boutaïb suspendu pour accumulation de carton jaune et un gros point d'interrogation sur, sur Jamal qui qui va malheureusement qui a malheureusement eu sa main cassée et on ne sait pas s'il sera suffisamment rétabli pour jouer, pour jouer ce soir, ne serait-ce que même peut-être pour être sur le banc, euh, quel match t'attends à, à Dornano Parce que certes, le Havre, c'est pas bon, mais quand c'est mauvais tu le début de la reprise, comme, comme nous, 10e, 19e attaque, 19e équipe sur les matchs depuis 2021, qu'est-ce que tu espères pour le match de ce soir
2: Vu la puissance de frappe des deux équipes, euh, je je m'attends à un grand match. 0 -0 des euh, ouais, fr ouais, franchement, je m'attends à un 0-0 défensif. Euh, je serais surpris de voir autre chose. Euh, ils vont jouer avec la trouille au ventre des deux côtés. C'est obligé euh, vu les résultats du week-end. Et euh, ils iront chercher le maintien sur un autre match et, et pas sur ce match. Je pense que je pense que ça va être ultra fermé en fait. Euh, euh, j'ai même j'ai même peur que de notre côté on abandonne notre notre losange là parce que justement on n'a pas de bouteille euh, présent donc euh, euh, j'ai l'impression qu'on va jouer un, un attaquant euh, et puis qu'on va qu'on va tout verrouiller derrière c'est ça que j'ai en tête, maintenant je serais très surpris j'ai hâte de voir la compo que va nous sortir Paul Le Gwen.
0: Et tu veux tu veux le tu veux pas l'avouer, mais avoue, tu le veux, ton basilou titulaire ce soir. <rire> tu le veux non, ton non, non
2: Un attaquant, c'est Ali oui, euh, si, si on doit mettre un remplaçant, mais non, non, pas Basile. <rire>
0: <rire> on va parler pronostic maintenant, et quand on parle de pronostic dans les activistes, on se tourne tout de suite vers Florian. Florian, pour toi, quel euh, toi qui est notre grand maître des cotes, quel, euh, quel pronostic tu vois pour le match de ce soir
3: bah moi, j'aime bien à chaque fois qu'il y a un match, regarder les séries des équipes et un peu aussi le contexte. Donc Le contexte, on en a parlé, hein. Tous les, toutes les équipes qui, qui jouent le, le maintien ont gagné, donc d'un quart qu'un grand, Les deux équipes sont à 6 points de pot, les deux équipes sont en mauvaise forme. Donc déjà, rien que ça, comme on l'a dit, ça sent le match fermé. On rajoute à ça le fait que les deux équipes n'ont pas gagné depuis euh, trois matchs. Que les deux équipes ont pris des buts depuis trois matchs aussi, sur les trois derniers matchs, et que pour quand, sur les sept derniers matchs, six fois il y a eu moins de 2,5 buts dans le match, et que pour le hack, la même stat c'est sur les dix derniers matchs. Du rêve, ouais, autant, du rêve. Autant vous dire <rire> que déjà vous pouvez mettre la le PL sur, la sur talons, moins, les gars. De, moins de 2,5 buts dans le match, je sais pas que Non, après euh, ouais, le contexte euh, le contexte est dur. Euh, Là, j'ai une petite phrase, un petit cadeau pour euh, François Manori qui commentera le match. La fameuse phrase, euh, le nul n'arrange personne. C'est pour moi, c'est cadeau. Ça pourrait être utilisé à la radio ou sur Beansor. Ouais, non, là, malheur au, malheur au perdu, mais même euh, malheur au match nul, quoi, parce que ça arrangera vraiment, vraiment personne. Sachant que bah, j'ai regardé le calendrier du hack, qu'il est compliqué sur la suite, je sais pas pour quand. Donc, ouais, non, ça va être, euh, ça va être tendu, mais ça va être tellement fermé et. Les armes offensives sont tellement euh, médiocres cette saison que pour moi, ouais, je vois vraiment un match nul. Et euh, le 0-0, je, je sais d'avance que je mettrai une petite pièce sur le 0-0 en score exact. Ça, c'est presque ouais. sûr. Très bien. Ouais. Donc, et, ben et, match, un...
2: et, et calendrier compliqué, surtout que maintenant, de notre côté, on a peur de Rodez aussi. Hein. <rire> comme on a peur des équipes qui sont devant nous Rodez oh, est oui. dixième donc maintenant quand on regarde notre calendrier bah, on peut se dire qu'on a peur de Rodez aussi hein. Donc ça va être compliqué ouais, d'ici fin de, fin de saison hein. oui. ouais, faudrait, fin, moi j'espère qu'on pourrait basculer du bon côté sur ce match face à Caen mais je, je, je pense pas, je pense que ça viendra après
1: puis dans les absences côté Canet, j'ai oublié Stéphanie Frappard aussi qui sera pas là malheureusement <rire> <rire> <rire>
2: ah, c'est bien de le dire <rire> c'est
3: beau euh, euh,
0: on verra beau. et Nicolas Ioakini il, il sera là ou il se prépare pour le concours olympique <rire> <rire> il sera là
1: il sera là il sera là
0: il sera là alors, bah Pierre Gibault il a hâte de le revoir. Hein, <rire> <rire> J'imagine bien. Florian, en tout cas, nous a dit que pour lui, le 0-0 serait heureux. On va faire un petit, un petit tour de table actuellement. On va commencer par notre invité. Maxime, pas, ce sera peut-être pas le nullico, ce sera peut-être le trouillico. Quel est ton pronostic <rire> pour
1: ça Allez, je vais être positif pour Malherbe, je suis obligé, je vais dire un 0 euh, sur, un, bah, sur un CSC. Je crois que vous avez l'habitude en plus.
0: Ah oui, mais CSC, Normalement, il bosse pour nous, hein, donc euh, là, il va pas forcément marquer. Ah d'accord. Allez, allez, Romain, à toi, à toi.
2: Allez, je dis 1-1, on a c, c, qui marque pour nous, et quand on égalise sur pénalty Ah, c'est pas mal ça, j Ah ouais,
0: ben, ah, ben, c'est peut-être encore mieux que ce que je pensais, allez, je te rejoins là-dessus. Okay. Hein, partout dans les circonstances que tu dis, ce serait ce serait tellement bien, ce serait ce serait raccord avec ce qu'on a fait, en tout cas pour nous. Bon, allez, on a fait la présentation de ce match, on va maintenant s'amuser, il est l'heure du duel,
1: messieurs
2: Uh, let's get ready to rumble. Round one, fight.
0: Petit quiz entre la Haute et la Basse Normandie, on a on a décidé de scinder la région euh, juste le temps de de faire un petit exercice de style, Florian a bien travaillé, il vous a, va vous poser de très jolies questions messieurs, vraiment il a bien bossé, et on va être simple, c'est que au fur et à mesure, je pose des questions à l'un et à l'autre, vous répondez, vous répondez euh, dans la foulée, et euh, à la fin on fera les comptes de savoir qui a le plus de points, on va commencer par euh, Maxime, on va Allez, commencer par parti. Maxime. Donc, la, la blague, bien évidemment, c'est que je ne vais pas te poser des questions sur Malherbe. <rire> J'imagine bien. <rire> <C 'est> des... <rire> je vais te poser des questions sur le hack. Ah, Et Romain, là, là, tu là, là. sais très bien que je vais te poser les questions sur Malherbe. Ah, là, on y va dire revenir un petit peu. Allez, on y va. Allez, je suis prêt. Maxime, on va commencer par une facile. Romain, tu peux écouter parce que je te pose la même, bien évidemment. Mm -hmm. Date de création du hack Ah, ça serait
1: 1872 12 de mémoire, je crois.
0: Bien, une bonne, hein, pour, un point pour Max. Même question pour toi, Romain. Date de création de Malherbe
2: ah, Moi, j'ai révisé mon SM Caen, hein, donc euh, 1913. Allez, un par un par <rire> fou.
0: Ouais, Allez, celle-là, celle elle est facile. Le nom du stade, le, le nom du stade de Caen
2: euh, alors, Prénom, C'est Michel Dornano, non prénom, <rire> Il, <rire> non, il a
0: été dur du à sortir <rire> Il a été dur à sortir, c'est une bonne bonne réponse. Maxime, pour toi, où est-ce qu est que le hack joue
1: Le stade Océane.
0: C'est bon. bon. Euh, le meilleur buteur actuel de la saison pour le hack, Maxime, qui est-ce
1: voilà. Le meilleur buteur du hack, bah, c'est CSC, c'est ça Ça compte ou pas Ah, ah Je en... ah, ah,
0: Moi, j'ai envie... envie de dire que ça compte. Hein. Un demi-point, de... demi vous être
3: Franchement, pour la beauté du, du, du jeu, je contre le point. Ah, ouais,
0: ouais moi je le dis, et là on a fait l'appel au jeu. Sinon, sinon, je dirais peut-être. Alors sinon, franchement, j'ai
1: pas d'idée, mais je dirais peut-être Jamal Thiaré, peut-être à toi. C'est validé.
3: Allez, c'est validé. Allez. Allez,
0: <rire> là, le, point, le point, il est bon. C'est pas... pareil. Romain, quel est le meilleur buteur de, de Malherbe cette année
2: <rire> Je ne sais pas du tout. <rire> non, j'en sais rien.
0: Eh, eh ben c'est raté, c'était Yassine Bamou. Bah donc, et eh, ah, maintenant, ouais. eh ben attends, vu que t'as pas eu la bonne réponse, bah tu vas peut-être me dire combien de
2: buts il a marqué. Ah, ah. Yacine Bamou, mais c'est le joueur qui est blessé depuis un moment.
1: Ouais, donc, ouais, mais tu euh, vois, c'est pour euh, te situer un petit peu. <rire> ah <ouais>. <rire>
2: <rire> donc, nous on a CSC vous, vous avez un blessé, meilleur but. C'est quand, euh, quand même très fort. moi euh, bah, je dirais, euh, euh, comme on est à peu près dans la même situation, euh, je dirais qu'il a marqué 5 buts.
0: Ah, dommage, c'était 6. Ah. Ah. Et Maxime, CSC et Thierry ont marqué combien de buts chacun
1: Thierry 4, 5, je sais plus.
0: Quatre. Ah bah, il faut choisir, monsieur. Thierry
1: 4.
0: C'est bon, c'est bon, une bonne réponse. Attention, Maxime est en train de s'envoyer. Merde, <rire> Allez, on, va, on va gagner. Euh, Maxime, on continue. Combien de championnats de Ligue 2 le HAC a-t-il remporté ah, à un moment il faut bien que ça se corse
1: hein. ah, ouais, ouais, ouais. Je, je vais dire trois. Euh, je, je vais dire 3 mais enfin, sans, sans aucune conviction
0: Cinq championnats 3,
1: 5 mais je vous ai sous-estimé
0: je crois que tu peux rappeler vu qu'il y en a cinq, on va juste les rappeler Donc, les, der, les derniers 2008 1991, 1985 et ensuite on remonte à, à un petit peu plus loin 1938 et
1: 1959
0: ouais, Donc, pas l'année où <rire> Le fait le doublé, Coupe de France montée en Ligue 1. Ben, même question pour toi, euh, mon cher ami Romain. Combien de Ligue 2, quand a-t-il remporté
2: et Là, je veux marquer un but, parce qu'ils ont remporté deux championnats de Ligue 2.
0: Ouais, allez, c'est bon, 1996 et 2010. Et on va, et on va, on va continuer avec toi, Romain. Lors, donc là, pour le moment, on en est, on en est quand même à euh, 4 à 3 pour Maxime. Il reste, reste deux questions. Il reste deux, que deux reste, questions ça. en attendant le, le banco final. Lors de la saison 2008-2009 en Ligue 1, à quelle place a fini quand 2008-2009 À ton ouais, avis, pourquoi est-ce qu'on a mis
2: cette saison-là Parce qu'on était en Ligue 1, mais on, on était au fond du trou, <rire> euh, ils ont terminé euh, 17e. Mmh, ah, ben ils nous ont accompagnés à la dernière journée ah oh, merde, je me rappelais pas.
0: Même question pour toi, Maxime. Bah, la je, de... Si
1: je me souviens bien, le Hav était 20 e et dernier. Hein. C'était n'était pas, pas très dur, celle-là.
0: Ah oui. <rire> Deux sou... de souvenirs, c'était moche. Hein. Deux souvenirs, c'était très ah, c'était ouais, ouais. très très moche. Mais on va, on va peut-être remuer un petit peu le couteau dans la plaie. Euh, petite question, d'ailleurs, justement. 8 novembre 2008, quand donc le Hav se déplace à Caen, qui a marqué le but de la victoire pour le HAC Oh là là,
1: la question qui tue. En quelle année tu me dis
0: euh, 2008. Donc la dernière saison de Ligue 1 qu'on a, euh, qu a fait ensemble.
1: Hmm, pff, bah non, n'était plus là. Euh, J'en ai absolument aucune idée. C'est vraiment la question qui tue là. Euh, je sais Parce pas, euh, même, sais pas du tout. Je sais pas du tout. Euh, c'était
0: Nicolas Dieuze.
1: Nicolas Dieuze, ouais, un Dieuze, historique du... Un, ah, un ouais. maître de
0: football en deuxième mi-temps qui donne une victoire au Avray, qui, ce qui n'était pas arrivé à Dornano depuis un bon, un bon moment et qui a redonné un peu d'espoir à ce moment-là. Bon, Le reste de la saison prouvera que malheureusement, ça n'a pas aidé, malheureusement. Euh, on, va, on va faire aussi avec toi, Romain bah parce que forcément, euh, le Hack est allé gagner à Caen cette année-là, donc forcément, il fallait qu'on perde à Deschazos. <rire> donc, pour, euh, pour le match qui a eu lieu le 11 avril 2009, victoire de Caen à Deschazos 2-1, est-ce que tu peux me donner un des deux buteurs Canet
2: Alors, il n'y a pas beaucoup de joueurs Canet que je connais, mais il y en a un qui m'a marqué. Euh, mais alors, <rire> totalement hasard, parce que je ne sais pas s'il était là cette année-là. Mais euh, allez, je, allez, je tente sa vidant.
1: Oh, je crois qu'il a marqué, ouais. ouais c'est une, <rire> oh, une, une bonne
0: réponse. <rire> c'est beau.
2: C'est une bonne réponse. C'est un des seuls joueurs que, que, que je retiens à côté Canet mais c'est un gars sympa. Euh, ben j'aime bien le, le personnage, j'aime bien l'homme. Allez. Et pour le et pour le
0: fun, euh, est ce que Maxime tu saurais euh, quel était le deuxième buteur de la saison Ouais,
1: c'est Reynald Lemaître, je crois.
0: Bonne réponse. Bon, c'était pour le fun. Donc, Florian, tu as tenu le compte. On en est à combien, là Je pense qu'il y a une égalisation euh, sur le fil.
3: Alors, si si j'en suis bien la logique, normalement, en nombre de réponses, Maxime à 5 et Romain 4. Mais après, la dernière question, elle est quand même beaucoup plus compliquée que les autres. Donc, je sais pas si comment on attribue le point.
0: Ça va être un bon cours. Hein. Ça va être un bon cours. Messieurs, on va, on, va on va faire une petite question comme on, comme on les a, une Allez. petite question vacharde. Euh, on a répertorié, sur les 40 dernières années, les joueurs qui ont porté les deux tuniques. <rire> ah. Attends, 6, 7, Il y en a dix. Euh, Romain, c'est toi qui es, en, qui es en retard actuellement, donc c'est toi qui vas avoir ouais. la première enchère.
1: <rire> combien,
0: combien de joueurs tu peux citer qui ont porté les deux tuniques Combien je peux en citer ah, C'est les enchères. Ensuite, tu dis un chiffre. Maxime peut surenchérir ou laisser. Oui. Et puis euh, euh, ensuite, si... Ah, je suis nul. Si te ça te passe à toi de repasser. <rire> Allez, 4 quatre. quatre. Maxime, est-ce que tu en as plus ou est-ce que tu laisses
1: ah, Je suis obligé, obligé de dire 5 pour la compétition.
0: Ah, est bon. <rire> Romain, est-ce que oh, tu... Ah non, je,
2: je laisse, je laisse.
0: Tu laisses. Eh bien, Maxime... Dis-nous 5 joueurs qui ont, qui ont porté la tunique des deux clubs.
1: Alors je vais dire euh, donc Hervé Basile, hein, merci. pour la... <rire> Je <'ai rire> l'avais quand même. <rire> lavé. Euh, Steve l'avais. Ah oh ouais, c'est ouais. bon. Euh, Mathieu Duhamel. Oh putain. Ouais. Jonathan <rire> Rivierez. C'est vrai. Ouais. Bon. Euh, il va m'en manquer un. Euh, il va m'en manquer un. Je vais le trouver. <rire> pas le odeur, hein. tu peux tu peux le citer. Ouais. Hein. Il a fait tous
2: les clubs de France.
1: Avec Xavier Gravelin.
2: Ah ouais.
0: Bien joué. Bon, bien joué. C'est validé. Joué. Et c'est bien. Donc, euh, victoire incontestée en tout cas pour Maxime. On avait en autre dans la besace Michel Rio. Bien sûr. Brice Samba. Ah, ouais. On avait Candia Traoré. Et oui. Qui était là. Et oui. Alors, pour les plus vieux d'entre nous, c'est sûr que pour les, les jeunes, ça ne parlera pas Graham Rix. Ouais. Fodé qui nous a, je pense, à peu près tous autant marqué l'un que l'autre. <rire> C'est vrai. Et qui l'a vendu à qui, là euh, Personne ne ouais. vendu, je crois qu'il ouais, euh, était prêté par Montpellier, ah, mon pays, et il est arrivé de Montpellier ensuite libre à, à Malherbe, si je me bon, souviens bien. Ça va, ça va, et vous, oublié, et, et vous, avez oublié, vous avez oublié par contre les deux attaquants formés au a qui ont qui ont fini à quand Stéphane Samson et Sébastien ah, oui. Mazur.
3: Et, Genre... oui, et oui, et oui, et oui.
0: Donc voilà, c'était pas mal. Sébastien Mazur, au passage, que j'aimerais à nouveau revoir comme consultant, le peu de fois où je l'ai vu consultant, il était juste excellent. Ça, c'est juste au passage. On reviendra pas, par contre, sur les conditions de son départ du c'est. <rire> et et bon, il pourrait on y avoir des mots plus
2: moins gentils qui, qui viendraient. On s'était <rire> mis d'accord sur le fait qu'on qu laissait la, la victoire à Malherbe aujourd'hui. Hein. En
0: avant match, oui, bien sûr, c'est voilà. tout, 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 à fait, tout à fait ça. D'ailleurs, Maxime, je te remercie pour le virement que tu m'as fait sur mon compte. <rire> C'était très, très bien. Fait comme si tu n'avais pas eu les questions avant, c'est juste impeccable. <rire> en tout cas, merci messieurs, c'était bien sympa, vous nous avez donné le et on espère que vous vous êtes amusés. Autant, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des vidéos et, de, et du podcast si ça vous a plu. À l'occasion, on pourra toujours le refaire et on en a deux prévus potentiellement. C'est fini en tout cas pour, pour les hommes. Nous allons pouvoir parler un peu du hack féminine. Un match sans fin, tout de suite, jingle hack.
1: Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas, et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas. C'est tellement vrai, c'est tellement
0: vrai. vrai Et oui, malheureusement, une fois de plus, le hack a tenté une fois de plus, le hack a eu des possibilités, mais une fois de plus, le hack a échoué. Défaite 4-1 face à un Montpellier secoué, mais victorieux au final. Avant d'apprendre terrain c'est Dijon pour essayer d'accrocher une ultime chance de maintien, les filles ne se sont pas facilité la tâche et on a senti une petite pointe d'agacement de la part de Michael Bunel en conférence d'après-match suite à une question posée par David Poinel. Euh, Romain, je voudrais voir avec toi. Bah, les week-ends se suivent, se ressemblent. Michael Bunel est toujours euh, optimiste et, et essaie toujours de tirer le, le positif, mais à chaque fois, bah, ça finit pareil, ça finit par zéro point et, et un hack qui reste scotché à la dernière place du classement.
2: Ouais, bon, je pense qu'il est complètement dans son rôle, malgré tout. Bon, après, c'est vrai qu'il a dû prendre quelques cours avec Paul Le Guen, je pense, au niveau des, des conférences d'après-match, parce qu'il <rire> il nous a fait un peu une Paul Le Gouen, hein. il, il Voilà, il n'a pas. Comment dire ça? Il n'a pas abdiqué sur le fait que son équipe a pris quatre buts. Il dit qu'il a trouvé du mieux dans son équipe, qu'ils auraient pu revenir à 2-2. Bon, après, il veut encore motiver ses, ses troupes jusqu'à la fin de saison. Maintenant, je pense que le, le seul espoir et dernier espoir qu'on peut avoir pour éviter de descendre, c'est malheureusement l'arrêt du championnat de, de division 2. Mais sinon, on va tout droit, on y va tout droit justement dans cette division 2. Qu'on arrive en D2 ou qu'on reste en D1, il faudra de toute façon se poser les bonnes questions. Euh, si on reste en D1, je ne sais pas ce qu'il y a à faire parce qu'on avait l'air d'avoir un effectif de qualité ou en tout cas les moyens ont été mis à disposition de cette euh, équipe féminine. Je ne sais pas sur quel point on s'est trompé. Euh, C'est vrai que c'était la première saison, mais euh, enfin, moi, j'avais l'impression qu'on avait les moyens, qu'on avait l'effectif. Maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Donc Si on, reste en d... si on descend en D2, il va falloir dégrossir bien évidemment. Si on reste en D1, je sais pas trop. Est-ce qu'il va falloir rechanger euh, beaucoup de joueuses Est-ce qu'il va falloir se mettre dans un autre système, un autre état d'esprit Un autre entraîneur, bien sûr. Enfin, Moi, c'est ce que je demanderais. Hein, si on reste en D1, il euh, faut un autre entraîneur. Il faut un entraîneur avec euh, peut-être un petit peu plus d'expérience de, dans cette division et ce football féminin. Donc voilà, le seul espoir pour l'instant hein, qui reste au off, c'est que la D2 s'arrête et qu'il n'y a pas de descente. Florian, après les propos
0: de Mickaël Le Guen, Bunel, euh, est-ce que tu <rire> penses pouvoir... Euh, oui. Laura non, ouais, c'est gentil, voilà, c'est gentil. Euh, Est-ce que on, on, tu penses qu'on va continuer comme ça parce que malheureusement, donc là, les deux prochains matchs vont être très importants et ensuite tu rencontres les deux ogres, donc euh, tu pourrais avoir un, un léger mieux pour ensuite potentiellement prendre prendre cher face à, à deux prétendants au titre en, en Europe.
3: Bah oui, bon, déjà pour revenir sur ce match, il faut dire quand même que l'adversaire c'était Montpellier, hein. c'est une équipe. Euh... Je pense qu'on peut le dire sans sourciller que c'est la troisième meilleure équipe du, de France. Donc, euh, défaite 4-1, oui, c'est lourd. Après, dans le contenu, apparemment, j'ai regardé les articles du Paris-Normandie, c'était un peu mieux. Le problème de ça, c'est que les gens qui ne regardent pas le, les matchs, ça savent aussi pour les hommes, hein, même si le contenu est bon. Vous voyez une défaite 4-1, vous dites, bon, bah, à son, enfin, pas à son nul, mais ça, ils sont à son beaucoup moins fortes et, et ça peut se comprendre. Mais des fois, oui, il faut regarder un peu plus dans le contenu. Donc, euh, je peux comprendre que ça l'agace. Après, euh, évidemment, euh, comme tout entraîneur, surtout dans une position qui qui est très difficile, on ne faut pas tirer euh, sur le sur l'ambulance, comme on dit. Oui, ça va être très compliqué. Personnellement, euh, on dit toujours, même si mathématiquement c'est pas fait, on est tous ici euh, très conscients. On a déjà vu du foot, on a déjà vu nos équipes masculines dans des positions très compliquées. On sait très bien quand t'es bon dernier qu'il y a un écart hein, avec le le maintien, que c'est souvent très très dur voire quasiment impossible de se maintenir. Donc il faut toujours y croire parce que c'est le football et on a déjà vu des retournements magiques, mais c'est vrai que pour moi ça me semble très compliqué, voire quasiment euh, inexistant.
0: Ben on ne dira pas, de toute façon je ne vais pas dire autre chose, vu que pour moi j'avais déjà déclaré depuis quelques temps que la saison était finie. On va juste maintenant espérer pour les filles, que, le, que la FFF va, va valider, que la, la D2 va s'arrêter. Elle qui n'a disputé, je crois, que cinq ou six matchs cette saison pour partir en saison blanche et espérer se maintenir comme ça, ce qui ferait quand même, ce serait quand même étonnant, mais bon, pourquoi pas Ce serait toujours ça de, de prix et il y aurait au moins un petit, une petite éclaircie dans le ciel du hack. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis, pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire france de normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée. à bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le havre. Merci.